0: Hola, bienvenidos a este podcast, un lugar donde te voy a acompañar y facilitar herramientas para ser ese algo más. Soy Lorena Aznar, mamá, coach familiar, futura psicóloga, formadora y autora del libro Algo más que mamás y teletrabajo y conciliación, herramientas para no desesperar. En cada capítulo compartiré claves para tu día a día, consejos prácticos que inspiran mi vida y que quizás inspiren la tuya. Gracias por querer compartir este tiempo conmigo, donde charlaremos con expertos de distintos ámbitos, desde la educación, salud, deporte y muchos temas más. Bien, pues empezamos. Buenas a todos, bienvenidos de nuevo al podcast. En esta ocasión de nuevo estoy acompañada y acompañada por Mapi Herrero. Ella es dietita, dietista, nutricionista, asesora internacional de lactancia certificada, y mamá en prácticas de un terremoto de cuatro años. Ella se dedica profesionalmente a la nutrición infantil y familiar, con la seguridad de que un pequeño cambio en los hábitos familiares marca la diferencia en el estado de salud de las futuras generaciones. Además, tenemos la suerte de que ha participado en programas de televisión como Cuídate y Cosas de Clase, ambos de Aragón Televisión no le gustan las dietas ni las restricciones, confía en el autocuidado desde el respeto y la formación. Bienvenida Mapi.
1: Hola, buenos días, gracias Lorena.
0: Un placer tenerte aquí y gracias por venir a compartir un ratito conmigo.
1: Bueno, es un placer para mí también, así que de nada.
0: Bueno, yo a Mapi la conozco, creo que la conozco por redes sociales, luego ya nos hemos conocido en varias ocasiones en, en vivo y en directo y no quería perder la oportunidad de hoy hablar con ella en este podcast de una cosa que creo que, que muchas de nosotras no nos damos cuenta, pero... Eh, vamos a hablar, vamos a decirlo, de las dietas milagro, esas que se oyen tanto por ahí y que la gente se vuelve, yo creo que a veces loca por hacerlas. Mapi, ¿qué piensas tú?
1: Bueno, pues eh, efectivamente, se vuelven, nos volvemos un poco todos porque casi todos hemos pasado, o casi todas, porque luego veremos a quién van dirigidas estas dietas milagro. Casi todas en algún momento de nuestra vida eh, nos hemos cruzado con alguna de estas dietas milagro. Entonces, sí, nos nos venden a ver realmente son muy atractivas porque claro te venden resultados rápidos te venden eh, bueno implican cierto esfuerzo pero es un periodo breve de tiempo entonces eso es mucho más atractivo que si yo te digo que vamos a trabajar a largo plazo con resultados a futuro que aunque sean permanentes vas a tener que hacer una carrera de fondo para llegar a ellos, claro, eso es, eh, desespera más que si te digo, nada Lorena, vamos a empezar a trabajar y en un mes te vas a quitar no sé cuántos kilos eh, con nada, con un poquito de esfuerzo. Uh
0: -huh. Fíjate, porque eh, muchas veces yo oigo, a, bueno, os oigo a vosotros a profesionales, porque yo siempre digo que si te tienes que poner eh, eh, con un profesional para tener unos hábitos saludables, eh, echa mano de un profesional, pero profesional, no, no vamos a a ver lo que pasa. ¿no? Porque ¿Qué piensas tú de la palabra dieta? La palabra dieta que yo a mí, a mí no me gusta, pero bueno, yo te pregunto a ti.
1: Hombre, ya has dicho en la presentación que no me gustan las dietas ni las restricciones, por lo tanto, eh, no es en sí la palabra dieta lo que no me gusta, porque dieta, si vamos al significado original de la palabra, lo que quiere decir es régimen de vida o estilo de vida, que es lo que traduciríamos ahora. Y, por ejemplo, lo vemos en cuando hablamos de la maravillosa Dieta Mediterránea, que esta nos daría para otro podcast. Cuando hablamos de Dieta Mediterránea, hablamos de un estilo de vida propio de unas culturas concretas, de, unas, de una zona geográfica concreta. Entonces, lo que no me gusta eh, en sí no es la palabra, porque ya te digo que el significado eh, es, es real, es lo que, es lo que implica eh, la dieta, sino el significado que le hemos ido dando con el tiempo, la transformación que hemos hecho. Si hoy ponemos dieta en Google, nos salen casi 200 millones de resultados y la, oh, mayoría, están, y la mayoría están relacionados con el adelgazamiento. Entonces, eh, al final hemos asociado dieta a restricción, pasar hambre y objetivo, pérdida de peso, y eso es lo que no me gusta, esa restricción, ese tengo que sacrificarme, tengo que pasar hambre, tengo que castigarme cuando me paso de alguna manera, eso es lo que no me gusta.
0: Fíjate, eh, creemos, yo creo que mmm, cuando yo trabajo a veces con, sobre todo con, con, con mujeres en, en, en la mayoría de los casos o incluso cuando voy a, con compañeras a hacer un poquito de deporte y demás, eh, tenemos una creencia a veces de que tenemos que vivir a dieta, ¿no? O, o, o por el contrario, Mapi, deberíamos aprender a comer de manera saludable y no decir mmm, tengo que vivir a dieta.
1: Claro, aquí pasan dos cosas. Eh, la primera, el significado de dieta lleva implícito que vivimos a dieta, ¿vale? O sea, porque hemos dicho que es estilo de vida. Entonces, no nos queda otra que vivir a dieta, a nuestra propia dieta, a nuestro propio estilo de vida, que conlleva una alimentación, pero también conlleva eh, una actividad física, que puede ser mayor o menor, conlleva unos horarios, conlleva unas rutinas, conlleva... Todo eso es lo que es nuestra dieta, nuestro estilo de vida. Eh, claro, si la pregunta es ¿tenemos que ir vigilando, controlando restringiendo lo que comemos? ahí no, no deberíamos vivir así y además es que no podemos ¿por qué vamos cambiando de una dieta a otra? pues porque yo empiezo una y empiezo yo qué sé eh, no, le voy, no voy a hacer promoción de ninguna, pero cualquiera de las de los millones que hemos visto que, que hay por internet, elijo una y empiezo motivada, y empiezo y veo que oye, qué bien, voy perdiendo, ¿qué pasa? Eh, que si sí, el resultado que quiero es el que encuentro pero llevar ese régimen, esa dieta, implica que prácticamente no puedo quedar con mis amigos o mis amigas, que tengo que hacerme un menú diferente respecto al del resto de la familia, que tengo sensación de frustración cuando de repente eh, llevo tres días pasando hambre y me descubro picoteando entre horas en la nevera y me descubro eh, transgrediendo esas normas que me he puesto. Entonces, eh, estos son las dietas de moda y vamos saltando de una a otra porque no se pueden mantener. Entonces ¿Tengo que aprender hábitos de vida? Sí, o sea, lo que tengo que hacer realmente es ver qué es lo que me lleva a, a querer cambiar mi forma de comer y mi forma de vivir. Y si consigo identificar qué cambios quiero hacer y los mantengo en el tiempo, no voy a necesitar estar cambiando de un estilo de dieta a otra. Voy a encontrar mi propia dieta, hemos dicho, mi propio estilo de vida.
0: Claro, yo creo que, fíjate, de todo lo que nos estás comentando, es interesante darnos cuenta el para qué queremos empezar a cuidarnos o para qué quiero empezar a introducir ese hábito saludable de esa comida que no quiere decir que no pueda comer nunca, 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 según qué cosas. Lo único que el, el tener esos para qué cubiertos y saber el, el beneficio que me aporta a mí en mi día a día el comer de manera saludable es, es beneficioso tanto interiormente como, como exteriormente porque tú te ves también
1: mejor. Claro, de hecho eh, eh, la, una de las primeras preguntas que hacemos en la consulta cuando alguien viene a la primera visita que, pues, que te puede ayudar o por qué estás aquí o para qué estás aquí eh, yo diría que en el 90% de los casos eh, aparece la salud, porque para, para, para ganar salud, pero realmente lo que hay detrás de ese ganar salud es encajar en un cuerpo que me han vendido, que es el que tengo que tener. Y ahí es donde estamos el 90% de las mujeres. ¿vale? O sea, las mujeres somos como los hombres. O sea, tenemos físicos distintos entre nosotras, eh, alturas, anchura de caderas, anchura de espalda, eh, pecho, glúteos. Todas somos distintas, pero nos han hecho creer que todas debemos cumplir un canon de belleza muy uniforme. Entonces, cuando yo me veo en el espejo y no encajo con la imagen que yo creo que tengo que tener, es cuando busco soluciones. ¿Y cuál es la solución que nos han vendido? Comer menos. De hecho, sigue habiendo profesionales que se dedican al control de peso que su mensaje es oye, come menos, pasa un poco de hambre, cósete la boca, o sea, ¿de qué estamos hablando? entonces lo primero que habría que valorar es ese para qué si realmente es por salud o sea, si yo lo que busco es ganar salud tengo que tener una mentalidad mucho más amplia que la restricción o sea, porque por salud puede que tenga que cambiar mis patrones de sueño puede que tenga que cambiar mis hábitos eh, fuera en mi tiempo libre o sea, no puedo a lo mejor estarme leyendo solo libros o solo viendo series en televisión sino que tengo que buscar tiempo para moverme porque necesitamos movernos eh, tengo que cambiar más cosas ¿vale? entonces... Eh, con la excusa de la salud buscamos un cambio físico y puede que yo ya esté haciendo deporte y puede que yo ya coma de una forma saludable y puede eh, que mi analítica esté bien, aún así parece que la talla de ropa define si estoy sana o no uh -huh. y esto es algo que se está intentando cambiar mucho eh, recientemente.
0: Fíjate, con todo lo que estamos hablando, que además eh, un poco engloban las siguientes preguntas que yo te iba a lanzar, era, primero, ¿qué, qué crees que busca una persona en esa dieta rápida, ¿no? en esas dietas mmm, milagro que, que nos venden muchas veces? ¿Qué buscan?
1: La rapidez, la inmediatez. O sea, vivimos en un mundo que todo tiene que ir deprisa, todo tiene que pasar deprisa, es lo que yo te digo. Cuando, o sea, antes eh, que te decía, si yo te digo, oye Lorena, vamos a trabajar a largo plazo, eh, tienes que ir con calma, vamos a ir analizando, los cambios que hagamos van a ser cómodos, van a ser fáciles de llevar, los vas a poder aplicar a toda la familia, pero te pido paciencia porque los resultados van a ir llegando poquito a poco. Eso es menos atractivo que si yo te digo, eh, en tres semanas te vas a quitar cinco kilos. Ostras. Entonces, muchas veces estas dietas milagros son eh, o porque me voy de vacaciones al mes que viene y me quiero poner un bikini estupendo que he encontrado y que me tiene que quedar divino para las fotos de Instagram, uh -huh. o eh, porque tengo una boda, o porque es mi boda y el día de la boda la novia tiene que estar estupenda y divina y tener un cuerpo que a lo mejor no ha tenido en su vida, pero las fotos de la boda tienen que quedar ahí, preciosa la novia, que parece que solo es preciosa por lo que decimos, ¿no? Cuando encajas en una determinada estética. Entonces, lo que se busca es la inmediatez. Uh
0: -huh. Y fíjate, ¿te ha pasado alguna vez que acuden a tu consulta? Porque nos has dicho que cuando van a la consulta la, busca, la gente busca... El, bueno, les, les lanzáis unas preguntas para ver lo que buscan, ¿no? Porque, como estás diciendo, pues gente habrá que buscar a rapidez, otros encontrarse bien, otros aprender a comer... ¿Pero te ha pasado alguna vez que han acudido a la consulta gente que ha hecho primero esas dietas milagro y ya como, como que el último recurso dicen, bueno, pues ya como he probado de todo voy a, voy a un profesional que me, que me acompañe.
1: Lo raro es que no hayan probado antes dieta Milagro o la dieta de la vecina o cualquier plan que han encontrado en internet o que han escuchado en televisión. O sea, lo raro es encontrarte a alguien que venga y te diga, oye, yo nunca he tenido ningún problema, pero ahora me encuentro en un momento de mi vida en el que necesito cambiar algo y, oye, he acudido a un profesional. No, o sea, lo habitual es lo que te digo, que ya lleven una trayectoria eh, de, este tipo, de este tipo de dietas. También es verdad que yo, como eh, fundamentalmente trabajo, o sea, he, tra he trabajado mucho tiempo el control de peso y lo que te digo, lo raro es que no viniese la gente con ya una experiencia previa. Y claro, lo difícil muchas veces para el profesional, cuando alguien viene ya con, con una historia detrás de, de mucha interacción con este tipo de dietas, es conseguir desmontar todo lo que se ha ido montando en esa cabeza. Porque claro, te vienen con, no, es que yo ya sé que no se puede mezclar este alimento con este otro, no, es que yo ya sé que a partir de esta hora no tengo que comer estas cosas, no, es que yo ya sé que depende, entonces todo eso que realmente no tiene ninguna base científica, que no, que no está justificado de ninguna forma, es muy difícil que la persona se crea de verdad que no, o sea, que, que puedes llevar una alimentación muy saludable con permisos, que no necesariamente hay que hacer reglas eh, super cuadriculadas, que no, que es mucho más natural. Todo tiene que ser como mucho más natural. Entonces, yo la ventaja que tengo es que, como ahora trabajo más con familias y con niños, eh, poner a los niños a dieta nos chirría más todavía hay profesionales ¿eh? que, que pretenden que a los niños se les ponga dieta en determinadas etapas de la vida, pero chirría un poquito más. Entonces tengo más oportunidad de trabajar la educación nutricional y los hábitos.
0: Fíjate, es que es, que es lo que estás comentando. Muchas gracias. Eh, nuestro cerebro tiene la capacidad de creerse todo lo que le dicen. Entonces, si le están diciendo todas esas informaciones de esas dietas que han leído, lo que has dicho tú, lo que has leído, lo que has encontrado en, en, en Internet, lo que te dice la vecina, lo que te dice eh, a fulanito que le ha servido, a menganito, tal. Eh, claro, no nos damos cuenta que, eh, que, lo que lo que debemos hacer es como informarnos de manera más, eh, como si dijéramos eh, correcta y acompañados, lo que siempre decimos por esos profesionales. Incluso lo que dices tú para los niños, no, pues bueno, no es malo a lo mejor estar comiendo todo, yo qué sé, eh, chocolate, pero a lo mejor vamos a ver qué tipo de chocolate, eh, no, no todos después. los días, y si lo hacemos desde pequeños es que Incluso lo que estás transmitiendo, eso es muy interesante, que si lo hacemos de la mano toda la familia es como que todos vamos a comer sanos, vamos a aportar a, a nuestra familia una serie de hábitos saludables, tanto sean deportivos como de alimentación, es. que nos van a hacer que, que, que no es ir a dieta, sino el comer de una manera saludable y vivir de una manera pues bueno, pues bueno, más cómoda a veces, ¿no? Digo.
1: Claro, una cosa que choca mucho a las mamás, hay veces que, que yo empiezo trabajando con la mamá y luego acabamos trabajando con el resto de la familia, porque una cosa que choca mucho a las mamás, que son las que pues a lo mejor en el posparto tienen un hijo mayor y acaban de tener el segundo y pues ya sabemos que a veces nos cuesta ir recuperándonos eh, más o menos del posparto y también, ¿eh? porque, pues lo que decíamos, quieren cambiar ese cuerpo que no les gusta, que no encaja con lo que nos han vendido, que tiene que ser un cuerpo socialmente aceptado. Y cuando yo les explico que los cambios que hagamos en su alimentación se pueden Hacer extensivos al resto de la familia, incluso al peque, aunque tenga uno, dos, tres años, que se puede comer toda la familia lo mismo. Muchas te dicen: No, si yo ya sé lo que me vas a decir, que no puedo comer eh, chuches, que no puedo comer, eh, yo qué sé, embutidos, que no, pero yo estas cosas no las como desde hace tiempo, las tengo en casa por los niños. Y yo siempre les digo lo mismo, digo, pero vamos a ver, si tú necesitas cambiar estas cosas para hacer una alimentación más saludable, qué mejor momento de empezar una alimentación saludable que desde que son pequeñitos. Entonces, al final, eh, es mejor que los niños se acostumen a que, ellos si se comen un bocadillo de chorizo un día en una excursión o en un cumpleaños, no pasa absolutamente nada, el chorizo no es malo, no es veneno, pero no puedo tener el chorizo todos los días en la mesa, todos los días en la nevera. Uh
0: -huh. Exacto, porque además, fíjate, eh, vamos un poco en orden, ¿no? Van a tu consulta, uh -huh. tú les, cons les preguntáis que, para qué van allí, qué es lo que quieren, qué beneficio quieren encontrar, te encuentras con gente en la consulta que primero han hecho esas dietas, pero claro, ¿qué sucede con esas dietas rápidas, de tox o milagro o como las queramos llamar? ¿Qué sucede con esas dietas?
1: Pues lo primero es que nos van enganchando y como hay tanta variedad, hasta quedas eh, con acudir a un profesional que realmente te enseñe, tú ya has ido haciendo como, como cursos de nutrición, ¿vale? O sea, tú, pues te vas haciendo, ya sé que la alcachofa adelgaza, el no sé qué elimina líquidos, eh, por pues lo que decíamos al principio, que si mezclo esto con aquello o que según mi grupo sanguíneo, entonces tú vas haciendo como una formación mental basada en eh, mitos. Entonces, eh, lo primero que tenemos es que romper todo eso. Y te digo una cosa, yo puedo tener mi carrera, puedo tener eh, mi formación continua, puedo tener mi experiencia profesional, pero lo que yo diga en consulta necesita mucha más justificación que cualquier entrada de blog de Internet o que cualquier opinión de la vecina del quinto. Y esto es totalmente real, porque si yo veo a la vecina del quinto que ha hecho, con este papel, eh, ha hecho la dieta de este papel y que ha perdido 5 kilos, estoy viendo un resultado real. Ahora que yo te diga que los cambios que yo te propongo te van a hacer mejorar en otros aspectos, además del físico, mmm, me lo tengo que creer, me lo tienes que demostrar de alguna manera. Entonces, a nosotros generalmente en consulta nos cuesta mucho más eh, conseguir eh, esa confianza del paciente. Después pasa otra cosa con estas dietas que, claro, son, muchas veces son tan restrictivas para conseguir esos resultados eh, que, claro, si yo hago una restricción importante de energía, por supuesto que voy a perder peso, pero, ojo, digo peso y no porque lo que pierdo es agua por una parte grasa también pierdo pero también estoy perdiendo masa muscular y cuando pierdo masa muscular al recuperar el peso que he perdido hemos dicho que cuando yo abandono ese, esa dieta vuelvo a los hábitos que tenía antes porque no me han enseñado nada o sea yo Esto, he hecho
0: eso es lo que te iba a preguntar a perdón, perdón, <ríe> he equivocado. ahora perdón ahora ¿Puede ser peligroso para nosotros incluso producir ese efecto contrario ¿no? cuando hemos hecho esa dieta?
1: Claro, porque pasa una cosa, si yo pierdo músculo, cuando vuelvo a, a mis hábitos anteriores a esa dieta, que son los que me han llevado a ese punto que a mí no me gustaba, no me gustaba físicamente, eh, lo que voy a recuperar es sobre todo grasa. Porque ganar músculo implica un esfuerzo físico, implica que haga deporte, implica que haga tonificación muscular, que trabaje con pesos, y eso habitualmente, pues salvo que seas muy deportista y te guste, eh, lo tienes que tener planificado en tu rutina o te tienes que proponer hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Yo vuelvo a mis hábitos y recupero el peso que he perdido. Pero generalmente todo el mundo dice lo mismo, dice, peso lo mismo que hace no sé cuánto, pero cada vez me veo peor. Y es porque cada vez tenemos menos masa muscular, y el kilo de grasa y el kilo de músculos como el kilo de paja y el kilo de hierro. Pesan lo mismo en la báscula, pero ocupan volúmenes diferentes. Entonces, yo he vuelto a pesar mis 63 kilos, por ejemplo, pero llevo dos tallas más de ropa y me salen unas chichetas en la cintura que antes no las tenía, pesando lo mismo. ¿Qué está pasando? Pues pasa esto, que estoy empeorando mi composición corporal. Uh -huh. Y eso es lo peor que podemos hacer, porque tener una buena calidad eh, de masa muscular no solo nos permite mantener el peso de forma más fácil, es que nos permite movernos de, eh, de forma más ágil, nos permite aguantar mejor eh, la vida cotidiana, nos permite tener menos lesiones y menos dolores musculares. Entonces, eh, sí, nos... Bueno, y luego otra cosa muy importante, nos puede llevar este tipo de dietas, que, que digamos que sería eh, lo más grave, puede desembocar en trastornos de conducta alimentaria, porque cada vez estoy más perdida, cada vez eh, tengo menos claro lo que tengo que hacer y voy de una en otra, de una en otra, obsesionándome con la figura, con el peso, con el comer poco, con el restringir y podemos acabar en un trastorno de conducta alimentaria.
0: Claro, es que eh, tenemos que darnos cuenta que, que crear un hábito eh, y tener una motivación ¿no? para, para, para estar bien nosotros eh, de manera saludable eh, requiere fuerza también de voluntad. Muchas veces creemos que, como hemos visto, que esas dietas son rápidas y, a, y automáticamente ves un resultado maravilloso, que luego se reportan que hay un rebote ¿no? y, que, y que volvemos incluso a engordar más o encontrarnos peor. Eh, el tener esa fuerza de voluntad y esa motivación para oye pues voy a empezar a cuidarme requiere su tiempo como has comentado al principio ¿no? esa paciencia
1: eso es y, y más que fuerza de voluntad o sea, eh, cuando tenemos que tirar de fuerza de voluntad es cuando estoy luchando conmigo mismo o sea cuando lo que tengo que hacer está eh, de alguna manera encontrado con lo que me apetece hacer, ahí tengo que tirar de fuerza de voluntad y ahí tenemos que analizar si a nivel emocional tenemos algún problema, tenemos algún bloqueo yo normalmente trabajo de la mano de, de un equipo de psicólogos porque eh, es verdad que alimentación y emociones van de la mano y muchas veces no comemos por hambre, comemos por emociones, comemos por miedo, comemos por angustia, comemos eh, por aburrimiento comemos y eso no lo soluciono con una dieta restrictiva y no lo soluciono cambiando de hábitos. Casi todo el mundo tiene claro que es una alimentación saludable. Comer más vegetales, comer más fruta, comer un poquito de carne, de pescado, de huevos. El pescado azul es mejor eh, que los embutidos. Esto lo tenemos muy claro todos. La clave es por qué no todos podemos hacerlo. Y no siempre es una cuestión de falta de voluntad. A mí si me dices que, oye, vas a ir cambiando estas cosas poquito a poco, de forma cómoda, y te vas a encontrar mejor, ostras, tampoco necesito un, una lucha interna que implique fuerza de voluntad, pero a lo mejor hay un problema emocional detrás que es lo que me está impidiendo hacer esos cambios. Uh -huh. Y entonces hay que analizarse también a nivel emocional.
0: Exacto, e incluso de diferenciar, que es importante diferenciar lo que es el hambre físico, del hambre emocional porque el hambre, el hambre físico sabemos que es mmm, esas sensaciones que tenemos no de, de temas de caimiento ese como ese malestar en la boca del estómago y el hambre emocional es lo que has dicho tú no el hambre emocional está ese hambre que queremos tapar por una emoción vivida puede ser una tristeza puede ser eh, una bronca con mi pareja, puede ser un momento de tensión en el trabajo que sales y ves ese donus de chocolate ahí en el escaparate y esto es mío porque tengo mucho hambre y realmente no es hambre, es hambre
1: emocional. Pero claro, es que los alimentos dulces, los alimentos que tienen eh, un tipo de grasa determinada, o sea, todo lo que es industrial, cubre un poco esa necesidad de alimento emocional. Yo siempre digo que a veces eh, darte ese capricho de ese chocolate, que lo que has dicho eh, anteriormente es verdad, o sea, eh, no es que el chocolate sea malo, es que a lo mejor tengo que saber elegir un chocolate de mejor calidad. Los chocolates de más del 80% de cacao son mejores que un chocolate con leche y un chocolate blanco. Entonces Ese capricho a lo mejor de última hora del día, los niños ya están durmiendo, estoy con mi pareja tranquilamente, me como un trocito de chocolate, no te está aportando nutrientes, no te está aportando vitaminas, pero te está nutriendo el alma. Y saber mimarse y saber permitirse esos momentos también es muy importante.
0: Yo, a ver, me has descrito totalmente. Yo, en cuanto ya Javier se echa a dormir, me cojo siempre, me hago una infusión y mi trozo de chocolate de 85, de 90, siempre. No sé, yo creo que pocas veces me lo dejo de comer porque es como que estoy ahí leyendo, me estoy comiendo de chocolate, estoy. Estoy como disfrutando
1: de mi momento. Claro, y quien dice esto, dice un desayuno con una amiga. Pues sí, yo sé que un desayuno saludable es pues, una pizza de fruta, un trocito de pan con tomate, con bueno, hay mil opciones de desayunos, hasta una tortilla, o sea, mil opciones de desayunos saludables. Pero, Jolín, a lo mejor voy a una cafetería con una amiga eh, en estos tiempos que tenemos tan poquita vida social y me, me apetece un en plancha uh
0: -huh. o un
1: chocolate con churros. Y ahí es verdad que ese desayuno no me va a nutrir, eh, a nivel de, volvemos a lo mismo vitaminas, minerales, fibra pero me está nutriendo una parte social muy importante y sé uh -huh. que ese desayuno no lo puedo hacer continuamente Exacto. pero es que sé que compartir ese tiempo con mi amiga y contarnos nuestras cosas y solucionar o no solucionar nuestros problemas, pero bueno lanzarlos encima de la mesa y desahogarte también es importante y también es bienestar uh
0: -huh. es que Hay que tener en cuenta que también que tenemos que nutrirnos a nosotras mismas y a cuidarnos a nosotros mismos uh -huh. Eh, no sé, Mapi, si nos hemos dejado algo en el tintero, algo más que quieras decir, que, que, que no hemos comentado durante este ratito que hemos estado hablando y que quieras, bueno, que las personas que nos están escuchando se queden con algo más.
1: Para mí la clave de todo lo que hemos estado diciendo, eh, aparte de obviamente huir de dietas milagro y contactar con un profesional colegiado, eh, que el cambio, o sea que cuando alguien se plantea hacer un cambio, ese cambio nazca de, de la aceptación del cuerpo, ¿vale? Porque ya lo que te digo, eh, fundamentalmente estos cambios vienen de hay algo en mi cuerpo que no me gusta, que rechazo y que quiero cambiar intentar hacer primeros ejercicios si no podemos solas pues contactar con un profesional también que nos ayude a o que nos acompañe en ese proceso de reconciliación con el cuerpo que yo tengo que es lo que ahora se llama en redes sociales el body positive eh, que bueno no es que sea moda es que es necesario o sea, es que hay que agradecerle cada día al cuerpo que tenemos que es el único que tenemos que nos permita seguir adelante que nos permita eh, despertarnos que nos permita recuperarnos de lesiones de enfermedades de pues esa labor de agradecimiento y decir bueno vale yo tengo este cuerpo, lo quiero, lo agradezco, pero quiero mejorarlo. Que no quiere decir que nos conformemos, porque hay muchas veces que digo esto, las pacientes dicen, bueno, pues entonces, si, si tanto quiero mi cuerpo, pues no lo voy a querer cambiar. No, no tiene nada que ver, o sea, si lo comparamos eh, con algo material, si yo tengo una casa eh, descuidada, vieja, cochambrosa, me va a dar pereza limpiarla, cuidarla, mantenerla ordenada. Ahora, si tengo una casa preciosa, que me gusta, que la quiero la voy a tratar con más mimo bueno, pues la casa, la, el hogar principal que tenemos es nuestro propio cuerpo por lo tanto, por favor, antes de hacer antes de querer hacer ese cambio y de querer castigar aquello que no nos gusta vamos a hacer el ejercicio de querernos, aceptarnos agradecernos y después intentar mejorarlo
0: bueno, pues casi haces tú el cierre porque ya verás cuando yo haga el cierre vas a, yo, yo digo muchas veces, digo, digo me leís la mente estamos conectadas yo creo bueno, pues muchísimas gracias, Mapi. Espero que, que hayáis pasado un buen momento junto a nosotras y ojalá estéis dispuestos a autocuidados desde el respeto y la formación. Y si puedes ser acompañados, eh, os invitaría siempre que sea por profesionales como Mapi o cualquier otro compañero, psicólogo, nutricionista, coach, que os pueda acompañar para mejorar y para sentiros muchísimo mejor. Espero que estéis dispuestos a concederos tiempo para vosotros, para escucharos, parar, quereros, valoraros y aceptaros, que es lo que nos acaba de comentar también Mafi. Ahora os pido y os invito que si os ha gustado, compartáis este podcast con aquellos que les pueda servir dejaré en la cajita toda la información sobre MAPI para que la podáis seguir y conocer más sobre ella y nos vemos en el próximo capítulo, lo que no sé si sola o acompañada así que muchísimas gracias a todos muchísimas ma muchas gracias MAPI
1: a ti Lorena
0: y nos vemos en el próximo
1: capítulo